0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do nosso FloralCast, o podcast da terapia floral. Eu sou o Rafael Viana.
1: Eu sou Janaíne Martins.
0: E estamos aqui para falar tudo o que você queria saber sobre a terapia floral e nunca lhe contaram.
1: Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a presença de todas as pessoas nesse episódio. E também o retorno positivo que a gente teve do nosso primeiro episódio do podcast. E foram muitos
0: retornos, hein? Nossa, o pessoal assim, nossa, que legal, quero ouvir, quando é que vai ser o outro, né? Foi bem, foi bem receptivo mesmo.
1: E eu quero também convidar que, que vocês chamem seus amigos para se inscrever no, no Floralcast também e divulguem para outras pessoas que possam se interessar pelo assunto.
0: Sim, sim, com certeza. Que a gente vai divulgando para mais pessoas esse modo novo de divulgar a terapia floral, com certeza. Mas hoje o no nosso podcast a gente vai fazer uma viagem no tempo. Nós vamos falar... Primeiro a gente falou no primeiro episódio de como tudo começou neste podcast, nesse Floralcast. Então agora nós vamos começar do início de novo, onde tudo começou na terapia floral. Nós vamos fazer uma viagem no tempo. Nós vamos lá para a Inglaterra dos anos 30 para descobrir como o Dr. Edward Bach descobriu as essências florais e começou o desenvolvimento da terapia floral. Isso
1: mesmo, Rafa. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Dr. Bach. Né? Ele sempre foi muito ligado à natureza. A família dele gostava muito de plantas. Ele sempre, desde criança, observava muito a natureza, às vezes iam procurar onde é que ele estava, ele estava lá embaixo de uma árvore, olhando as folhas, prestando atenção nas graminhas, nas flores. E ele resolveu fazer, então, medicina baseado no fato de ele ver que as pessoas às vezes ficavam pior, parece com os tratamentos convencionais, principalmente aqueles utilizados naquela época. E aí ele chegou para o pai dele, enquanto ele trabalhava com o pai dele, e sugeriu, e o pai dele aceitou, e deu uma força para ele que ele fosse, então, entrar na faculdade. Ele se formou com louvor muito rápido, ele era muito inteligente e em pouco tempo ele já era bacteriologista, imunologista e patologista. Posteriormente, por ele não ter sido aceito para ir para a guerra, para atuar lá nos hospitais de campanha, ele acabou indo trabalhar no Hospital de Londres, o Hospital Homeopático, que a gente fala que é o Hospital da Rainha, o Hospital da, da Família Real, porque não sei se vocês sabem, a Família Real Britânica se trata... Muito homeopatia.
0: Vamos olhar e... a nossa rainha, né? Olha a rainha da Inglaterra, tá quantos anos eu. ela tem, tá melhor que nós dois juntos, né?
1: Com certeza, <risos> somando. <risos> uh, e então ele começou, ele tratava as pessoas do desequilíbrio da flora intestinal, ele, como bacteriologista, percebeu que as pessoas tinham doenças relacionadas ao tipo de flora bacteriana que eles tinham no intestino. Então, ele criou os nosódios de Bach que ele fazia com as próprias bactérias intestinais. Quando ele chegou lá nesse hospital de Londres, ele foi ler, conhecer a obra de Hahnemann, que é o que criou a homeopatia, que sistematizou a homeopatia. E ele ficou surpreso, porque muitas coisas que ele já tinha chegado à conclusão com suas pesquisas... Hahnemann, 150 anos antes, já tinha falado sobre aquilo, só que com outro nome. Então, o que ele chamava de toxicemia intestinal, por exemplo... Hanneman chamava de Pissora. E aí ele teve a ideia de começar a pesquisar essas vacinas, essas, esses preparados biológicos com o método do Hanemann, que era da homeopatia, dinamização e diluição. E aí começou a ampliar os efeitos desses medicamentos que ele preparava. Inclusive, durante a gripe espanhola, ele foi um dos que tinha algo a oferecer como... para fortalecer o, o, o sistema imunológico das pessoas, porque na época não se tinha muito conhecimento, né? Hoje a gente já não conhece nada desse vírus naquele tempo, quando... que dizem que na gripe espanhola era, era um tipo de H1N1, né? Era um H, outro número, um N, outro número. Era um
0: outro H, um, é. H, um outro número, né? Assim.
1: E que levava as pessoas muitas vezes à morte, né? Então, quando o ba começou a a entrar nesse lado e pesquisar e ver os resultados, cada vez mais ele ficava desiludido com a profissão dele, com os recursos convencionais oferecidos, mas também pela atitude dos colegas quanto perante o paciente e também ele foi chamado para conversar lá no conselho médico britânico, o que, que tu está fazendo, essas coisas diferentes, então a gente vê que as coisas não mudaram muito, né? E uma coisa que ele tinha convicção era de que o lado emocional das pessoas estava relacionado aos tipos de doenças que elas desenvolviam. Ele pensou, eu vou sair dessa cidade, vou me especializar nos meus estudos e vou ter mais liberdade, abrindo mão do consultório, laboratório, e tudo mais que ele trabalhava.
0: E de todo o prestígio que ele tinha, porque ele era Sim. um médico muito respeitado, né? Então, ele realmente ele cansou daquela vida que ele estava levando. E Sim. aí ele voltou meio que para as origens, né? Que foi para o país de Gales, onde a família dele veio, da de onde foi a sua origem. Para pesquisar sobre as flores, sobre as plantas, que a exemplo de Hahnemann, ele queria pesquisar outros métodos para substituir os nosódios. O que, que são os nozódeos mesmo, Jana? Tu pode dar uma explicada para nós? Sim,
1: nosódios na homeopatia são medicamentos preparados com secreções, com produtos biológicos do próprio corpo. Então a gente pode fazer, por exemplo, secreção vaginal, com escarro, com secreção nasal. Né? No caso dele, ele fazia com bactérias intestinais, digamos que ele preparava medicamentos com cocô a uh, exemplo das vacinas, né, onde o microorganismo é inativado, né, usado, a matéria-prima é a própria causadora do dano quando concentrada, é feito uma diluição, dinamização, uma inativação para causar aquela resposta imunológica. Então, na, na, no nosódio é assim também. Só que as pessoas, descobri, quando descobriam que era feito com bactérias intestinais, elas tinham um, um nojo, elas ficavam com um asco daquilo. E ele, quando viu os, as pesquisas de Hahnemann, que tinha medicamentos com uh, matérias-primas de origem animal, vegetal e mineral, ele teve essa ideia. Vou fazer medicamentos que tenham aquela vibração semelhante às bactérias intestinais, mas com matéria-prima vegetal.
0: Daí, então, o que, que ele fez? Ele preparou todas as suas malas em Londres, levou todos os seus, preparou todos os seus equipamentos, as suas malas, enfim, tudo o que ele achava necessário para começar essas pesquisas. Uh, no dia da viagem, ele pegou as malas e quando ele chegou no, na casa onde ele ia ficar, ele abriu a mala e viu que só tinha sapatos. Não tinha nenhum instrumento que ele tinha separado, que ele ia precisar para fazer a pesquisa dele, ele simplesmente deixou em Londres e chegou aqui só com uma mala com Vixe. sapatos. Então, o que, que ele vai fazer agora? Né? Como ele não tinha nada para pesquisar, ele começou, como ele gostava muito da natureza, ele começou a, sair, a passear pelos campos. Os campos, eram, como era no interior, tinham muitas plantas e muitas flores. E ele notou que, ao amanhecer, o orvalho ficava nas flores. E ele via aquele orvalho e ele sentiu a vontade de experimentar aquele orvalho. Quando ele começou a experimentar, ele começou a sentir o que, que aquele orvalho causava nele e ele começou a deduzir para que aquela flor servia, qual o efeito que acontecia nele. Então ele começou a fazer as suas pesquisas baseadas nessa autoexperimentação. experimentação E ele aplicou nos seus escritos e nas suas pesquisas uma filosofia e um aspecto transcendental do ser humano. Ele sempre deixou muito claro que todos nós temos responsabilidades sobre os nossos estados de saúde e também sobre os nossos estados de doença. E foi nesse momento, quando ele começou a fazer essas pesquisas um pouco mais para frente, aí ele notou, ele percebeu que aquele, aquele esquecimento, entre aspas, ou aquele erro que ele causou de trocar uma mala por outra e ter só uma mala de sapatos, aí que ele se deu conta que aquilo eram os instrumentos que ele precisaria para essa nova fase de pesquisas. Ele precisaria apenas dos sapatos para percorrer esses campos em busca das flores que iam curar as dores da alma humana.
1: Isso lindo, lindo, é incrível.
0: Lindo. não é nada é por acaso ah, a gente esqueceu alguma coisa por acaso. com o barco com certeza não foi por acaso é isso. Tem uma outra frase que, eu, que o barco dizia que eu acho incrível que é a seguinte: a prevenção e a cura acontece quando localizamos o erro dentro de nós mesmos e suprimimos este defeito por meio do cuidadoso aprimoramento da virtude que o destruirá. E o que, que significa isso? Se estamos sentindo um tristeza, nós precisamos combatê-la com alegria. Se estamos sentindo ódio, vamos combatê-lo com amor. E se estamos sentindo medo, por exemplo, precisamos combatê-lo com a coragem. E falando em medo, qual foi uma das primeiras essências que ele descobriu mesmo? Mímulos.
1: Foi uma das primeiras. E para ele vencer, ele tinha medo de altura. Para ele coletar mímulos, dizem que ele teve que se pendurar num penhasco, porque ela nascia na parede do penhasco. Então, ele foi o primeiro... Uh, obstáculo que ele venceu, né? foi seu medo pessoal de altura. As duas primeiras foram mímulos e empatins, ele também era um cara bem impaciente, ele não ficava acomodado não, ele, ele fazia tudo rapidinho, tanto que ele trabalhava em vários lugares ao mesmo tempo. Assim então ele pesquisou, testando nele esse orvalho, e ele pesquisou as 12 primeiras flores, e que ele chamou de 12 curadores, depois teve os auxiliares e as demais essências, no total ele pesquisou em seis anos 38 essências e mais o composto resto que ele criou para questões de emergência, quando as pessoas uh, estivessem desacordadas ou precisassem aguardar socorro, um jeito de ter uma fórmula pronta e rápida para uso nessas pessoas, nessas situações.
0: E essas 38 essências, então, elas foram separadas em grupos. De acordo com as experimentações dele que ele acabou separando. Então, ele separou em grupos de medo, que eram 5 essências. Na insegurança, 6 essências. A falta de interesse no presente, 7 essências. A solidão, 3 essências. Hipersensibilidade a influências e ideias, 4 essências. O desalento e desespero, 8 essências. E a preocupação excessiva com os outros serão as últimas cinco essências. A gente não vai falar de todos aqui, porque senão o programa ia durar muito tempo e tem muitos aspectos que a gente poderia falar. Mas no programa passado, então vocês vão ali no primeiro episódio, a gente já falou de uma essência que foi Hornbeam. E hoje, lá no quadro do Floral do Dia, a gente vai falar de mais uma essência de bar. Mas uma coisa interessante que a gente estava discutindo off aqui, do... antes de começar, foi que o bar ele descobriu as essências. Mas a terapia floral, ela veio junto depois com seus colaboradores, sim, né, sim. Jana?
1: Ele. Na verdade, ele esquematizou essas essências, na verdade, já tinham sido falado dos princípios do, do poder curativo das flores, Paracelso já tinha falado e parece que Hipócrates também. E já existiam culturas antigas, de muito antes dele nascer, ele nasceu em 1886, e povos antigos que já faziam uso de flores para curar doenças ou para tratar mesmo o lado emocional. Então, isso era um conhecimento ancestral, que ele resgatou, mas por tudo a intuição dele, porque não que ele tenha lido em algum lugar um registro sobre, sobre isso. Hoje a gente sabe disso, que já se falava sobre o poder das flores, mas foi ele que começou a, a esquematizar isso e escrever, né? Como médico, talvez ele tenha sido escolhido pelo universo para isso, porque ele tinha mais autoridade para falar
0: bom e esse foi um resumo do histórico que a gente quis passar para vocês claro que teria muito mais histórias e muito mais uh, informações que a gente poderia Dá passar 12 horas mas a gente aula. não deixar o... seriam 12 exatamente 12 seriam doze a... com o certificado depois ainda mas aqui não é o objetivo aqui é o objetivo realmente a gente trazer um pouquinho de informação de como tudo começou lá com o Eduard Bach que ele é o pai da terapia floral então a gente não pode fazer um podcast sobre terapia floral sem ser uh, o primeiro episódio falando das origens, e ele é a origem, não adianta. Então, agora a gente vai passar, de... antes de falar da flor do dia, que eu vou conversar depois, a gente queria passar para a dúvida do ouvinte, e então foi uma dúvida que uma pessoa que escutou o nosso primeiro episódio uh, nos mandou ali pelo nosso... pelas nossas redes sociais, e a Janaína vai dizer qual é a pergunta desse nosso ouvinte.
1: Então, na verdade é uma dúvida recorrente, né? não é de hoje, e tem várias variáveis, assim, nas perguntas, mas a gente tentou uh, reunir esse grupo de dúvidas numa pergunta só. Então, seria, qualquer pessoa pode tomar florais? Isso é uma coisa que perguntam seguidamente, né? Quando a gente está fazendo live, quando a gente está dando palestra, coisa assim. As pessoas têm muitas dúvidas se quem é bebê, recém-nascido, grávida, idoso... Quem, sei lá, quem está com alguma doença. A gente, na, no outro episódio, também falou, né? Quem toma medicação, se pode... É uma pergunta também que as pessoas fazem, né?
0: Quem está em tratamento hospitalar Isso. também, quem está no hospital, acabou de sair de cirurgia, acabou, né? Ou está voltando de, um, de uma convalescência. É sempre interessante a gente esclarecer esses pontos. Daí eu lembrei de uma situação uh, que sobre a, as cirurgias que... Eu tratei uma paciente que ela ia fazer uma cirurgia de joelho, se eu não me engano. É uma cirurgia de joelho, não era de quadril, era de joelho. E eu comecei a preparar ela porque ela sentia muito. Ela ia ser a segunda cirurgia de joelho que ela ia fazer. E ela sempre ficava muito ansiosa e muito nervosa com isso. Então eu comecei a trabalhar uma fórmula antes da cirurgia. E eu um, fiz um intensivo depois da cirurgia com uma outra formulação para acelerar os resultados e para também diminuir a efeitos de dor e efeitos de aspectos psicológicos mesmo que ela estava sentindo. E os resultados foram muito bons, porque uh, não teve nem comparação a primeira cirurgia que ela teve com a segunda cirurgia. E ela tomou, inclusive, no hospital. Eu dei para ela os vidrinhos, olha, tu toma no hospital, faz uso assim e assim... Toma junto com os teus medicamentos, não vai substituir nada porque não tem nenhuma interação medicamentosa como a gente falou no primeiro episódio e os resultados foram muito legais. Com
1: certeza, eu também uso bastante. Quem vai fazer cirurgia com data marcada, essas coisas, arnica, né? A gente faz um buquê de arnicas de vários sistemas. Gosto muito, ajuda a pessoa a ter menos dor, inchar menos, ficar menos roxa, se recuperar. Melhor ter menos sangramento também, até para extração de dente, muito bom. Então, gente, na verdade, qualquer pessoa sim, e também os animais e as plantas, podem usar florais, é, é corrente, assim, muitas pessoas colocam umas gotinhas de floral na água quando vai molhar as plantas, e elas duram muito mais tempo, ou florescem, ou se recuperam, né? De alguns problemas, quando elas ficam, às vezes, por exemplo, o pessoal vai viajar, quando volta, a, a coitadinha está lá seca, tá, tá murchinha, murchinha. né uhum. e olha, sabe que essa semana eu, tava, eu ganhei umas calêndulas e elas já estavam meio caidinha. e aí um aluno meu comentou que ele botou um floral na lírio da paz que ele tinha em casa, e eu fui lá e pensei, vou botar o mesmo, e aí eu coloquei na água e a, a flor que estava caída se ergueu de volta, muito legal, até eu tenho Incrível. que comentar isso com ele. Muito legal. Então, pessoal, a diferença do pode e não pode é o veículo que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, se a pessoa é, é uma grávida, um bebê, um recém-nascido, ou um alcoolista, não vou botar o, como eu já falei no outro episódio, não vou botar o veículo conservante com álcool, vou fazer com glicerina. No caso de bebês recém-nascidos, às vezes a mãe também não quer botar nada na boquinha do bebê. Porque ele está exclusivamente no peito. A gente pode colocar no bico do peito. né? Na hora que a, que a criança vai mamar. Mas nunca esquecendo que os florais eles são vibracionais. Eles são energéticos. Não precisa ingerir. Então a gente pode passar nos pulsos. Uhum. Inclusive eu fui ler um material do Hahnemann. Da homeopatia. E ele falava também da gente... Que quando a pessoa está desacordada. Ele recomendava a pessoa a botar no nariz assim da pessoa a homeopatia. Porque a gente tem os quânticos também, que tem gel. A gente esfrega nos pulsos.
0: Exatamente, que eu ia mencionar. É, E uhum. absorve.
1: Então a gente pode... Ah, a mãe não quer dar na boca da criança porque tem medo que isso aí vai dar uma reação. Pinga umas gotinhas na água do banho. Pode fazer spray, borrifar no, ber no bercinho, deixar cair de longe as micro gotículas ali em cima. Dá para passar no peitinho dele, dá para passar na barriguinha. O pessoal dos florais de Minas está comemorando lá o nascimento. Agora acho que já está com uns três meses a ágata. Né, a netinha do Breno e da Dinamara. E eles estão fazendo uns vídeos mostrando que eles pingam na água do banho. Eles pingam também, às vezes, alguma, algum floral ou aquele óleozinho dos chakras no abdômen. A menina não tem cólica. Uhum. Então, a gente pode pensar nisso até no caso, como tu falou, de hospitalizados, para quem está inconsciente. A gente não precisa pingar. A pessoa está entubada, está na UTI. Eu vou, querer, vou, vou brigar com o médico porque eu quero pingar na boca da pessoa. Não precisa. Pode passar nos pulsos, pode esfregar na sola do pé.
0: Na sola do pé é um muito lugar bom. muito bom. É um lugar que tem uma absorção muito boa ali e pode utilizar sem problema e borrifar
1: nenhum. também. Eu estava com uma amiga minha inconsciente, hospitalizada. Eu levava o sprayzinho, borrifava, deixava de longe cair sobre a cama dela. Então, isso tudo ajuda. Também quem toma medicação controlada, até a gente já falou isso na outra vez, mas não tem interação, não tem química, e até por isso que também não precisa exatamente pingar na boca. Por exemplo, uma grávida tá nervosa, mas ela tem medo de tomar, porque sei lá se vai dar uma reação, não vai deixar a pessoa nervosa, não, não coloca mais grilo na cabeça da pessoa. Diz para ela pingar no hidratante quando ela for passar na barriga. Não precisa necessariamente ser via oral. Tem várias vias de, de se utilizar os florais. Então, para deixar a pessoa tranquila, a gente não pode deixar a pessoa... A pessoa está tomando floral para ficar tranquila. A gente vai fazer um negócio que a pessoa fique encucada? Não precisa. Então, sim, sim qualquer pessoa precisa. pode se beneficiar do uso de florais. Inclusive, em ambientes, a gente também faz florais para colocar, até tu fez esses dias
0: um, né, Rafa? Eu fiz esses dias, eu tive, um, eu tive um, uma consulta muito legal, porque era um consultório dentista, né, consultório dentário, e eu, eles queriam deixar o ambiente mais leve, mais tranquilo, porque as pessoas lá, quando tu pensa em dentista, pensa em medo, pensa em ansiedade, pensa em sofrimento pensa no barulhinho que vai fazer é uma situação estressante então antes, quando tu chegou o dia da consulta tu já está nervoso, já está pensando naquilo que está acontecendo então eu fiz algumas formulações para o consultório eu fiz uma formulação para a sala de espera onde a pessoa já chega e já chega no ambiente mais calmo e mais tranquilo e fiz uma outra formulação para o ambiente onde está a cadeira onde vai ser o atendimento realizado então tem, tem dois ambientes. Uma que é para tu entrar e chegar e relaxar e ficar um pouquinho mais tranquilo. E o outro eu enfatizei um pouquinho mais do medo. Porque quando a pessoa senta naquela cadeira, ela começa a sentir medo. Então vamos baixar esse nível de medo bem naquele momento. E além de ter dado uma formulação para o pessoal beber quando chega. Então eles botam na água do, do consultório e o pessoal bebe, além de ter o spray ambiente. Então é, tem várias formas da a gente conseguir trabalhar. Por isso que é para qualquer pessoa. E o veículo é que vai definir isso. Tem vários modos então, de fazer. Então, já
1: que eu sou uma pessoa que não perco as oportunidades, eu acho que a gente já podia falar junto da flor do dia. Eu quero saber se nessa tua fórmula tu botou Mimolos.
0: Mas, com certeza. <risos> Exatamente a flor do dia. E eu resolvi falar de Mimolos porque foi uma das primeiras flores que o Bach, ele acabou desenvolvendo. E também porque... Me sentir, quando a gente escolhe esse quadro da flor do dia, quando a gente escolhe a flor, a gente pensa muito... Vem muito pela intuição, né? A flor do episódio passado veio como hornbeam, como uma intuição de um projeto que estava iniciando. E aqui me veio a intuição de a gente falar de mímulos por causa dos e medos. E
1: também foi a primeira que eu tomei. Você lembra que eu falei que eu era tímida? Foi a primeira
0: que tu tomou, né?
1: Um dos primeiros florais que eu tomei foi mímulos, na minha primeira fórmula.
0: Gente, vocês têm que vocês têm que prestar atenção numa coisa. Os florais, eles funcionam porque a Janaína está dizendo que ela era tímida. Que a Janaína ah, dizia que ele. ela não falava.
1: Lá vem ele.
0: Ela dizia que não falava, que não conversava, que não Você palestrava, é que não bully. fazia nada. <risos> então, o Mímulos, ela tomou o Mímulos e hoje a gente vê a Janaína em todos os lugares. Falta nos outdoors das ruas, uhum. ela está por aí. Perto por enquanto, ainda não, não mas... <risos> então os florais eles funcionam e, e, e aquela coisa, a gente Primeiro experimenta, assim como o Barra Ele experimentou nele viu os efeitos A gente também começa a tomar os florais pela gente Eu descobri a terapia floral Porque claro, minha irmã me apresentou Porque ah, experimenta isso Mas depois eu vi os benefícios que uh, Com diminuição de ansiedade com, uh, com melhora nos meus estudos Que eu tive tomando os florais E foi uma coisa que serviu para o meu autoconhecimento E aí eu segui adiante e eu queria que mais pessoas conhecessem. E essa é a questão que tu começa sendo pra ti e depois tu quer que os outros usem e abusem dos florais. Então
1: conta aí pra nós.
0: Mas falando de mímulos, então. Falando de mímulos, que é pros medos. O floral de par dos medos. Uh, ele é especificamente pros medos conhecidos. Como quando se sente assustado ou ansioso sobre algo que tu sabe dar um nome. Então eu tenho, por exemplo, medo de falar em público. É um medo Concreto. conhecido. Medo de altura, de cachorros, de doença especialmente de doença, porque nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, uh, não tem como a gente não falar de mímulos, porque o sentimento de medo ele está presente no ar. A gente sente as pessoas mais apreensivas e não só no aspecto de pandemia. Porque a gente ouve notícias, como é que vai ser a economia, como é que vai ser o meu emprego, como é que, vão ser a... como é que vai ser o futuro, como é que as coisas vão voltar ao normal. Então, mímulos serve para isso. A gente tem esse medo real, um medo concreto de algo... E Mimulus, ele vai tratar desse medo real. Ele é um floral para medo conhecido. E tem uma frase uh, que eu gosto também. Eu gosto de falar frases. Acho que vocês notaram que vai ser a terceira <risos> frase que eu vou falar nesse episódio. Para quando se tem medo das coisas do mundo, da enfermidade, da dor, dos acidentes, da pobreza, da escuridão, de estar só e da desgraça. Isso ele escreveu lá no passado, mas se aplica totalmente para hoje. Quem que a gente está com medo? A gente está com medo da pobreza, porque não sabe o que vai acontecer do no nosso trabalho, das nossas coisas. A gente está com medo de estar só, porque nós estamos sós confinados num isolamento. A gente está interagindo assim nas redes sociais, mas não é a mesma coisa a gente ter o abraço, a gente ter o toque, a gente ter a presença da pessoa. A gente tem medo da desgraça, porque eu vou pegar o corona, vai acontecer alguma coisa comigo ou vai acontecer alguma coisa com a minha família. Então, mímulos, quem puder fazer uma fórmula, quem está se sentindo com medo coloca Milos na sua fórmula, que é uma fórmula muito importante. Ele vai ajudar a revelar uma coragem tranquila e uma força escondida em cada um de nós para a gente conseguir ver a situação como um todo e ver que tá nós temos, podemos sentir medo, mas não é algo que vá nos paralisar e vá uh, tomar conta das nossas vidas. Muito
1: bem, Rafa, exatamente isso. Nós vamos finalizando aqui nosso podcast eu queria dizer que quem tiver dúvidas, que vão, a gente vai escutando assim, né? e vai surgindo alguma dúvida, anotem para não esquecer e mandem para a gente lá nas nossas, sim, nossas sim. redes sociais. Sugestões de temas, também a gente está aceitando. Quem tem algum tema que gostaria muito de saber uhum. sobre aquilo ali, a luz da terapia floral ou de outra prática integrativa que a gente possa conversar a respeito, a gente seria muito bem-vindo uma, uma sugestão dessas. Mais alguma coisa, uhum. Rafa?
0: Acho que a gente pode, encerrando por aqui, mais um episódio do, do nosso Floralcast. Então, convidando vocês para curtir as nossas páginas. Uh, o meu Instagram é o Rafael rafaelvterapeuta. Também tem a página no Facebook. E lá na, no Instagram tem o link do, do meu canal no YouTube vocês podem assistir a série que eu faço lá do Tem Floral para isso, podem entrar em contato comigo, a gente está fazendo uh, lives também, divulgando várias informações sobre terapia floral e sobre terapias complementares, e vamos nos conectar para ficarmos cada vez mais perto, né?
1: Com certeza. E o meu Instagram é terapeuta floral online, quem tiver interesse em cursos, em material diverso, em novidades, eu também posto legislações novas que saem na, na área e também publicações científicas corre lá então e segue e tem um link na minha bio onde tem uh, também o um link para ir para o meu youtube que tem vídeos lá a respeito das práticas integrativas e da terapia floral então
0: estamos juntos aí divulguem esse podcast para quem vocês quiserem coloquem no seu youtube, coloquem nas suas redes se inscrevam no podcast que a cada 15 dias tem um episódio novo nós vamos trazer aqui sempre um assunto relevante não vou dizer qual vai ser o assunto do próximo episódio, já está escrito, já está pronto, mas não, eu não, não vou falar para Tenta deixar a curiosidade ali, tá? Então tá, gente, vamos nos despedindo então, um grande abraço, se cuidem, tchau, tchau.
1: Tchau, gente, tchau, tchau.